1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Roger González presenta en esta modalidad desde casa. Un Gran saludo para toda la gente que nos escucha en podcast y a la gente que está en YouTube. Y ahora nos vamos a mover a diferentes partes del mundo. Nos vamos a Colombia. Eh, Colombia es un lugar maravilloso, un país que quiero muchísimo, eh, que he tenido oportunidad de estar ahí varias veces, pero jamás he estado en Medellín. Y ahí está con nosotros Daniel Patiño, actor, youtuber, influencer. ¿Cómo estás, Dani?
0: ¡Excelente! Feliz de saludarte de nuevo, Roger. Esperándote con muchas gracias en Medellín porque es, es una ciudad que tienes que conocer. Aquí te quieren mucho y seguro la romperías cuando vengas.
1: Dicen seguro. que es maravilloso las montañas, eh, la gente que es eh, muy cálida. Bueno, en todo Colombia la gente es increíble. Tal cual, así somos. Nosotros, nosotros como el mexicano también. Es que por eso...
0: Son como las dos culturas de Latinoamérica que más se enganchan y más empatía tienen. No tengo
1: la menor duda de eso. Somos hermanos. Oye, amigo, en este proyecto estamos contando las historias de, de vida de todos nuestros invitados. Todos tenemos una historia. ¿Cómo empieza la tuya en el mundo de, de YouTube? Que eres uno de los youtubers más importantes de habla hispana. Ok, ok. Empieza muy atrás, muy atrás, como en el
0: año 2008. Empecé... Eh, con toda la vuelta de iCarly, como que empecé a, a, a intrigarme mucho por el mundo del internet y cómo podía transmitir un mensaje a través del internet, me dieron mi primer computador con el cual empecé a, a aquí en Colombia se le dice cacharrear, en México sería como investigar, a, a, a tratar como de, de, de ver qué onda, cómo funcionaban los computadores y empecé a hacer Ajá. tutoriales en YouTube, Así, empecé a hacer tutoriales como descarga de software y esas cosas, y dentro de mi canal de tutoriales hice una sección que eran entrevistas a tutorialeros muy famosos de la época. Sí. Entonces ahí empecé como con, con la fichita de, de, de querer hacer algo más, y el 28 de octubre del año 2010 nace Paisa blogs para el Mundo, eh, los videos inspirados muchísimos por tu Tomorrow, porque pues era... Eh, es el icono de mi generación de youtubers. No, no, no me cae la menor duda, es el número Era uno. Era el número uno. Era el número uno junto a otras personas de la época que eran el canal de Maxim Vlogs, Estaba Yayo Gutiérrez por ahí. Sí. Estaba Ben Shorts. Estaba Bully también. Y, y ahí, ahí nació la idea de Paisa Vlogs, ahí nació la idea de, de, de crear un canal en YouTube donde, donde pudiera transmitir monólogos,
1: mensajes, etcétera, y las cosas fueron fluyendo de tal manera que se volvió lo que es hoy en día. Ahora, ¿cómo, cómo es la, la evolución de, de Paisa Vlogs? Para la gente, hay muchos jóvenes que les gustaría y les gusta compartir contenido. De empezar tu blog a pasar a 100 mil, ¿cuánto tiempo pasó? Y de 100 mil a ya millones. Uf,
0: yo creo que para yo llegar a los 100.000 suscriptores pasaron como tres años, tres años. Okay. Fueron más o menos tres años. Obviamente en esa época eh, YouTube no remuneraba. YouTube no, no. O sea, YouTube ¿Cómo crees? Solo creo que remuneraba solo en Estados Unidos y México, pero se demoró muchísimo, muchísimo, muchísimo en llegar a Colombia. De hecho, yo me acuerdo que mi canal yo lo pasé de país y lo puse en Argentina porque YouTube llegó primero a Argentina. Entonces yo fui uno de los primeros partners en Colombia, pero era porque mi canal aparecía
1: que era de Argentina. Ah, wow, no sabía esta historia. Entonces al principio no ganaba, o sea, no ganaba ni wherever. No, es que es que yo creo que los primeros
0: YouTubers, los, los, los que somos pioneros, duramos muchísimos años sin ganar un peso con Internet. O sea, yo no te digo mentiras, fueron para ahí cinco o seis años donde si gané 200, 300 dólares, fue mucho dinero. ¿Era Moral
1: Arte entonces al principio?
0: Yeah. 100%, lo sigue siendo, ¿sabes? Porque <risa> pues, o sea, lo que lo que yo gano con YouTube, a pesar de, de que el canal sigue muy activo y muy vigente, me sirve a mí para, para la gasolina del coche, ¿sabes?
1: <risa> <risa> ¿En qué momento, eh, Daniel, empezaste a, a viajar? Porque antes hacías tu contenido solo en tu, en tu cuarto, en tu habitación. ¿Y cuando empiezas a ser una figura pública y te empiezan a, a invitar a diferentes países? ¡Wow, Roger! Eso fue, en parte, muchísima, muchísima parte gracias a México,
0: sin duda alguna. Eh, yo creo que todos los youtubers colombianos vivimos una evolución muy, 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 muy cabrona a partir de haber visitado México. Yo visité México, creo que en el año 2016. Ya estaba ya Juana, estaba ya Juan Pablo, estaba Sebastián Arango, estaba Mario Ruiz y estaba estaban Villalobos de la mano de Bull, que siempre fue el que, el que nos abrió las puertas, además de todos los youtubers mexicanos nos, que nos abrieron las puertas y nos acogieron muy bien porque, en serio, nosotros nos sentimos muy queridos en México eh, Lo son Ah, pues sí, gracias a Dios los somos y, y viceversa, en, en, en Colombia amamos a los mexicanos y a los youtubers mexicanos pues los tenemos en, en cierto pedestal ¿sabes? De mucha admiración y muchísimo respeto y sí, fue, fue a partir del año 2016 donde, donde donde todo evolucionó, la entrada de LatinWi en la vida de nosotros, que también fue un antes y un después, y justamente fue en México donde conocimos a LatinWi, eh, cuando LatinWi entró en nuestras vidas, nosotros pues empezamos a ver esto de una manera muy diferente, de una manera eh, de trabajo, una manera laboral, nuestra imagen evolucionó drásticamente, veníamos de literal hacer pues lo que nos diera la gana, y decir lo que nos diera la gana en YouTube, que pues no había censura y no, no, no hay censura, a pasar a hacer un contenido más family friendly, a hacer un contenido más donde las marcas, pues obviamente, eh, nos miraran y dirán, eh, están, están acorde con lo que queremos. Y yo creo que a partir del año 2016 fue donde todo estalló. A partir de
1: ahí todo fue bendiciones y bendiciones. ¿Cuál es el secreto, Daniel, de, de tu contenido? ¿Por qué, ¿Por qué crees que, que estás en, en, en ese top 5 de, de los youtubers más queridos de, de Latinoamérica? ¿Cuál, cuál es tu... Oh tu secreto. Tofay, tofay,
0: eso receta. es una muy bonita. La receta, Roger, es la misma receta que yo creo que a ti te ha identificado en todos estos años que yo llevo viéndote en pantallas y se llama autenticidad, 100%. Esta es la receta. El ser auténtico eh, influye mucho el factor, obviamente, de ser colombiano y ser paisa, de ser de Medellín. Hay muchos artistas reconocidos de la ciudad, Maluma, J Balvin, y el acento se vuelve... Notorio, se vuelve muy identificable Popular, claro Popular, Exactamente, eh, yo creo que influyó mucho Eso eh, Y la disciplina, Roger, yo creo que la disciplina Es la clave del éxito en cualquier Faceta en la que nos enfoquemos Sea actoral, sea presentación Sea YouTube, sea Lo que sea, la disciplina El estar enfocado en tus metas y siempre querer
1: más O sea, no conformarte con lo que tienes Sino siempre querer más ¿Qué te decía tu, tu familia? O sea, ya desde muy chiquito estás haciendo contenido para internet, al principio no ganabas, ahora ya puedes vivir de crear contenido, pero tu familia, ¿qué decía? En lugar de, de a lo mejor mandarte a estudiar una carrera o algo, estabas en, en internet.
0: El dilema de la vida de mi familia, Roger, siempre fui como la ovejita negra en muchísimos aspectos. <risa> siempre fue el primero que me tatué, el primero que salí de la casa, el primero que buscó hacer algo diferente. Eh, obviamente, pues, las aspiraciones de mi familia es una familia, entre comillas, un poco conservadora. Y las aspiraciones eran obvio, pues, el ciclo normal de la vida, carrera universitaria, eh, pues, graduarme, mirar qué onda pero surgió esto del internet que fue algo que te, yo tampoco esperaba para que te voy a decir mentiras, yo no pensé que fuera a suceder lo que sucedió en mi vida, eh, tenía otras cosas en mente, la actuación sí la tenía en mente, gracias a Dios se dio con esto, eh, mi familia siempre fue muy incrédula al principio, sobre todo al principio, súper incrédula, así de que, este niño está perdiendo el tiempo, Ana María, se llama mi mamá, le decían, Ana María, ¿qué onda? Por favor, ponlo a estudiar, mira que eso, esto, aquello, lo otro. Y pues, ¿qué te digo, Roger? Hoy en día, eh, en muchos aspectos de mi vida, eh, de posición económica, de, de, de vida en general, de los viajes, de vivir como vivo, de vivir de lo que vivo, eh, pues obviamente genero un respeto familiar. Y, y, y han empezado a respetar mi, mi, mi forma de vivir, que, que era algo que ellos tampoco respetaban, decían pues que nosotros perdíamos el tiempo y que, que no nos esforzábamos, que realmente nosotros nos ganábamos la vida sentados. Y pues obviamente con mucho orgullo digo que les callé la boca porque llevo 10 años trabajando y los 10 años se han visto, se ven, se ven, se ven en mi vida, se ven en la casa de claro. mi mamá se ven en la casa en la que vivo, se ven en cómo viajo, se ven en cómo vivo. Entonces, estoy muy feliz
1: con todo lo que ha pasado. Ahora, tu gran casa, gracias a YouTube, es que existes y que tienes tu carrera. Hace poquito escuché a Lucito Comunica hablar increíble en una exposición, eh, hablando muy bien de YouTube. ¿Para ti qué significa esta plataforma?
0: wow Hoy en día, Roger... Eh pues espero que mis palabras no repercutan mucho, pues yo me siento muy triste con, con, con cómo evolucionó la plataforma alrededor de los años, siento que ha sido muy desagradecida con quienes eh, ayudamos, no, no, no lo hicimos, pero ayudamos a que la plataforma dejara de ser solo un reproductor de música y... Pues con el tiempo, pues sobre todo en Colombia, yo creo que, que, que las personas que manejan YouTube en Colombia no sé en dónde están, no sé cómo trabajan. Yo creo que en México han sido mucho más agradecidos con el creador de contenido mexicano. Pero aquí en Colombia, pues obviamente el cambio de algoritmo y todo eso ha hecho que muchos canales a los cuales se les ha trabajado eh, pierdan mucha repercusión. Yo sigo sin entenderlo. Eh, YouTube no me ha tenido en cuenta en muchísimas cosas en las que creo que, debió haberme tenido en cuenta pero sin duda alguna es la plataforma que cambió mi vida y es la plataforma a la cual más agradecido estoy porque, porque me hizo lo que soy me hizo lo que soy, no es la plataforma donde más ingresos genero pero es la plataforma que me hizo lo que soy es la plataforma que me dio mi nombre y es la plataforma de, de la cual siempre estoy enamorado y si te soy sincero prefiero que me llamen youtuber a que me llamen influencer Creo que es un término más acorde a, 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 lo que, a lo que realizo y a lo que he realizado toda mi vida. Eh, el término influencia todavía, pues creo que, que, que todavía se le debe trabajar más para tener una definición de la cual todos nos sintamos identificados. Pero, pero nada, de, a YouTube súper agradecido, enamorado siempre de la plataforma y por eso nunca la he abandonado, a pesar de que, de que no es mi plataforma principal hoy en día no la
1: abandono porque la quiero, la, la respeto y la amo. Para los que no entienden qué es lo del cambio de algoritmo, que seguramente lo han escuchado muchísimo, pero no, no, no se entiende cuál fue el, el cambio que a ustedes no, no les gustó mucho, a muchos youtubers, no eres el primer que, que lo dice, eh, ¿cuál es el cambio que, que tuvieron para que no sean beneficiados ahora por la plataforma? Uh, Roger, yo creo que pues obviamente a la entrada
0: de Instagram y al ver que los creadores de contenido eh, en otras plataformas estaban subiendo contenido constante, YouTube obviamente pues quiso aplicar lo mismo y, 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 y obligar entre comillas al creador a subir contenido diario y pues nosotros veníamos con una forma de trabajo donde si subíamos dos videos a la semana, eran dos videos, pero eran dos videos buenos. Eran dos vídeos a los que te esforzabas, le hacías un guión y no, no las novelas a las que pues hoy en día se está acostumbrado en YouTube, que no tengo nada en contra de ellas. Se me hace una manera de crear contenido muy inteligente y, y que lleva su trabajo, lleva mucho trabajo. Eh, pero se acostumbró a eso, aparte a de a exigirte pues de que tu contenido sea de más de 10 minutos. Antes pues uno subía un video de 6, 5 minutos cinco. y era... Un hit, era bueno, era un gran blog, un buen monólogo. Ahora pues te exigen que, que sea de 10 para poder monetizar más, para darte más visualización. Eh, la pestaña de tendencias nunca la he entendido, no sé en
1: qué se basa. Real, no sé en qué se basa. Brother. Yo te iba a preguntar de qué se trata porque yo tampoco lo entiendo. No que la pone entiendo. tendencia, el que pone más dinero en, 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 en su video que... No tengo ni idea, amigo, pero de, de verdad
0: hace mucho tiempo dejé de entender la pestaña de tendencias. Yo me acuerdo que hace, hace ratico aparecía como abajo del video eh, número 35 en tendencias, ya eso no aparece, o sea, si seas número 40 en tendencias ya no, tienes que estar literal en la pestaña de tendencias. Eh, hay videos que no entiendo cómo están en tendencias y veo otros videos que digo cómo esto no está en tendencias. Claro, Entonces, claro. Eso es muy frustrante, eso es muy frustrante porque pues te esfuerzas, haces un video que se está viralizando y YouTube no te ayuda a que se viralice más porque pues hay otras cartas sobre la mesa. Entonces, eh, no sé, eh, el, eh, es, esos cambios de algoritmo constantes, porque no son de, de, de cada año, sino que son cada tres meses, cuatro meses, seis meses. Entonces es muy muy difícil cu cu cuando sos un influencer que que se manejan todas las plataformas Facebook, Instagram, Twitter Snapchat, eh, TikTok TikTok eh, eh, es muy difícil eh, estar pendiente del, del, de los cambios de esta para poder tener repercusión en esta, o sea es muy muy difícil, pero, pero bueno lo que te digo, todos estamos acostumbrados a eso, también eso ha ayudado a potencializar nuevos talentos, eso también es es una realidad los cambios de algoritmos han ayudado a que mucha gente nueva salga y mucha gente muy talentosa salga entonces, pues yo digo que Dios sabe cómo hace sus cosas y pues gracias a Dios está Instagram, ¿no?
1: <risa> Oye, Dani, por suerte eres un eh, youtuber que evolucionó y ya has estado, has estado en la pantalla de televisión y has hecho otras cosas. Cuéntame de esa evolución, de salir de, de una plataforma a hacer otras cosas en tu carrera.
0: Ok, eso ha sido muy lindo, Roger, no te miento. Eh, pues eh, vos sabes la experiencia Disney, lo que es. Es, es, es una cosa de locos es una cosa que de verdad marca tu vida te la cambia y te alimenta y era mucho Chico de Disney. ¿Eh? somos somos ¿eh? Oh. este eh, ha sido muy lindo ha sido muy lindo el, el, Disney fue mi escuela de verdad yo llegué a Disney antes de Disney había hecho una película en Colombia había grabado tres semanas el personaje era muy acorde a mí no tenía mucha exigencia actoral de verdad era ser muy yo y el llegar a Disney a interpretar a un personaje que era muy eh, escrupuloso, que no le gustaba que lo tocaran, que camina derecho. Yo no camino derecho, yo camino así. <risa> el personaje camina así todo el tiempo. <risa> eh, ¡Wow! Fue, fue una escuela total, fue una escuela total y, y, y realmente adquirí muchísima disciplina. Yo creo que eso es lo que te genera un cambio drástico de, 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 de estas cosas. Eh, el tener un horario laboral de 8 de la mañana, 5 de la tarde, con descanso de una hora y media para almorzar, todo el tiempo grabando y todo el tiempo aprendiendo guiones, yo creo que eso me hizo adquirir muchísima disciplina en mi vida en general y, claro. y pues obviamente soy un antes y un después. De, de haber incursionado en la pantalla chica eh, esto me abrió muchísimas puertas, justamente el 23 de abril se lanza eh, por Netflix una película en la que participo eh, que ya estuvo en pantallas del cine colombiano bien amigo, Entonces, felicidades gracias brother, nada, estoy muy emocionado y muy feliz como ha cambiado mi vida y, y, y mi vida profesional, cómo va sumando a la hoja de vida, que al final de cuentas yo creo que eso es lo que más me va a ayudar en el futuro
1: ¿Y qué te gustaría hacer más adelante, en cinco años, diez años? ¿Cómo ves tu carrera? ¿Como youtuber, ahora como actor o quizá te vayas a la música? Ok, ok,
0: sí. Pues yo creo que todos los que somos artistas en algún momento incursionamos en la música. Creo que es un, un paso a dar, un paso a dar porque pues no hay nada que perder, ¿sabes? Uno no sabe qué pueda suceder. Eh, ya tengo varias canciones lanzadas por ahí, tengo una incluso con Disney eh, que le fue muy bien, pero ahorita estoy enfocado en seguir potencializando mis redes, eventualmente si alguno de los castings que he presentado se, 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 se presta me gustaría mucho, mucho, mucho protagonizar una serie de Netflix o ser parte de los protagónicos de una serie de Netflix eh, me gustaría mucho en algún momento Ser un galancito en una novela Así si sea colombiana o mexicana Me encantaría ser un galán eh, No sé, estoy dejando que la vida me sorprenda Siempre la he improvisado y, y, y he hecho todo lo que me digan Es decir, hey, Daniel, salió este casting Hágale, vamos a hacerlo Que sea lo que Dios quiera Siempre eh, no, no me niego a nada no, me, no digo que no a nada Entonces... Que la vida me sorprenda, vamos a
1: ver qué es lo que quiere. Actitud, hermano, actitud. Eso es lo importante en todos los proyectos. Antes de, de terminar contigo, Dani, quisiera saber qué opinas si has reflexionado en esta cuarentena, con esta pandemia mundial. Eh, ¿Cómo va a evolucionar? ¿Cómo vamos a hacer ahora lo, los seres humanos? ¿Cuál es tu perspectiva de lo que ha pasado con esta situación?
0: Sin duda, sin duda, Roger, se ha generado muchísima conciencia. O sea, yo creo que esto, en la época moderna, esto que estamos viviendo es el punto de quiebre, y en nuestra generación sin duda alguna, es lo más cabrón que hemos vivido, entonces sin duda alguna, aquí hay un punto de quiebre muy, muy, muy bárbaro que creo que nos abrió los ojos tanto a nosotros los, 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 del, los del 85 para arriba como a los del 2000 para arriba, creo que, que hay conciencia, hay se creó más amor por el mundo, se, se, mucha gente por fin abrió los ojos y se dio cuenta de que no somos inmunes, de que, de que, de que, de que la vida cambia en un abrir y cerrar de ojos y de que todo lo que tenemos a fin de cuentas no es nada al lado de lo que la naturaleza puede causar o el mismo ser humano, porque pues no sabemos de dónde salió esta vaina, pero... Claro. Pero, pero que somos eh, unas hormiguitas en el mundo, que, que somos simples seres humanos y que, y, que, y que estamos expuestos a que cualquier cosa nos pueda cambiar la vida, sea un accidente, sea una cosa que nos encierre durante 40 días. Yo ya llevo 27 días en cuarentena eh, compartiendo con mi familia. Hay gente aquí que me dice que me conoce, supuestamente aquí en mi casa. Yo no sabía quiénes eran, pero pues resulta que son mi familia. Eh, <risa> nada, ha sido una locura todo esto y yo creo que, que sin duda la conciencia que ha generado en el mundo eh, va, a ser, va a ser muy beneficiosa, tanto como para el mundo como para nosotros mismos. Eh, también yo creo que hay muchos aspectos, como por ejemplo que el trabajo digital se podía hacer, de que no, no es necesario estar en una oficina 24-7 para, para que una empresa produzca y yo creo que eso también lo van a entender muchos jefes y, y, y yo creo que a partir de ahora van a mandar mucha tarea para casa y que los horarios laborales pues también se, se pueden para ir mamá. variando un poquito. Por ejemplo, te mando un saludo. Estoy en pijama. ¡Claro que sí! <risa> ¡Dime que <risa> también! ¡Sí! Solo la mitad para arriba. <risa> y esto es hermoso, es hermoso porque, porque pues nada más lindo que trabajar desde la comunidad de tu casa y tener un spot en tu casa donde donde pues libremente puedas eh, tener, no sé, un cigarro al lado un cafecito al lado todo el tiempo y pues estar muy tranquilo dentro de tu, dentro de, dentro de tu ambiente.
1: Qué bueno. Oye, Dani, gracias por, por esta llamada, por tu tiempo y, y mucho éxito, hermano. Nos vemos cuando salgamos de esto para, para ahora darnos el abrazo porque ya, ya se extraña eh, eh, el abrazo. A la distancia. Gracias. A la distancia.
0: Okay, amigo. Daniel Patiño. Sí. No, nada. Antes que antes de despedirme, no, no, quiero decirte que siempre va a ser un placer, que te admiro mucho, que, que ahorita mis primitas no me van a creer. No mames, <risas> me está entrevistando Roger González. Oh, oh, my
1: God.
0: Y no es la primera vez. Espero que no sea la última tampoco. Te mando un fuerte abrazo y que,
1: que, que todo siga prosperando, amigo igual te quiero y un abrazo con mucho cariño hasta Medellín hasta Colombia, un gran gran saludo para toda la gente tu gente,
0: igualmente
1: gracias Dani, gracias por estar con nosotros en Roger González presenta y hasta el próximo episodio, adiós